0: Der Sneakast-Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Türchen 22. Zwei Tage, Leute. Das ist richtig krass. Dann ist schon Heiligabend. Oder zählt man heute? Hm, weiß ich nicht. Je nachdem, wie es zählt. Auf jeden Fall ist Heiligabend am 24. heftig. Ich bin's wieder, euer Nils. Natürlich nicht mit dem typischen Sneaker-Thema, sondern diesmal mit dem Thema Boots. Jeder braucht eigentlich ein vernünftiges Paar Boots. Gerade für den Winter. Da tut man sich auf jeden Fall gut mit und ähm, ich wollte euch einfach ein paar Alternativen nennen, ein paar Unterschiede nennen und ein bisschen erklären, was sich wirklich lohnt und was sich vielleicht nicht so sehr lohnt. Ähm, ich fange mal mit so ein paar Obvious Sachen an. Ähm, Timberlands, ganz, ganz klassisch. Ähm, ja, meine Meinung dazu, das Leder, was da oben drauf ist, ist nicht das geilste Leder und ähm, es ist aber immerhin Leder und das ähm, wurde von innen ja wasserdicht gemacht, ähm, so ein bisschen so, dass es eigentlich auch wirklich ein relativ wasserdichter Schuh ist, also an sich keine verkehrte Wahl für den Winter, ähm, hat ja auch diese Lacksohle, also schon eine derbe, derbe Sohle, ähm, hält deswegen Insgesamt auch ganz gut warm, weil natürlich die meiste Kälte vom Boden kommt. Ähm, aber man muss halt sagen, der Nachteil bei Timberlands ist, dass die von der Haltbarkeit her eigentlich eher am unteren Ende der Skala stehen. Ähm, die Sohle ist halt eine Cemented Construction, nennt man es. Ähm, das bedeutet prinzipiell ist es einfach nur mit ganz viel Druck aufeinander geklebt. Die Sohle quasi an das Upper rangeklebt, was zum Neubesohlen extrem scheiße ist. Und... Äh, auch wirklich nicht langlebig ist. Also mit ganz viel Pech löst sich da nach, äh, vielleicht nicht im ersten Jahr, auch nicht im zweiten Jahr, aber ähm, nach ein paar Jahren löst sich da die Sohle eventuell einfach mal ab, je nachdem, wie lange ihr es halt tragt, weil auch gerade durch das ganze Salz und so wird dieser Kleber halt ähm, leider echt relativ doll in Mitleidenschaft gezogen und äh, es kann auf jeden Fall sein, dass sich da die Sohle ablöst und für einen Schuster ist es dann unglaublich beschissen, den neu zu besohlen ähm, und für den Preis, den man heute dafür zahlt, ist es meiner Meinung nach nicht das Geld wert, falls ihr ein Timbaland paar habt, schmeißt es auf jeden Fall nicht weg, äh, das sollte man ja grundsätzlich eh nicht tun mit Schuhen, die noch tragbar sind, aber ähm, ich würde keine neuen Timberlands mehr kaufen. Was dann so eine Alternative ist, die auch viele kennen, sind bestimmt Doc Martens, ähm, was kann man dazu sagen? Doc Martens hat in den letzten 10, 15 Jahren ihre Produktion extrem verschlechtert. Die Preise sind trotzdem viel, viel höher, als sie es mal waren. Ähm, klar, alles wird teurer, aber äh, Doc Martens hat es wirklich gemacht wie viele Sneaker-Brands. Die Produktion wurde einfach günstiger gemacht. Der Preis wurde in die Höhe getrieben, weil der Hype halt da war. Und ähm, ja, was bekommt man, wenn man Doc Martens kauft? An sich ein relativ bescheiden zusammengeschusterten Schuh in China meistens. Ähm, die Naht, die außen rumgeht ist einfach nur eine Ziernaht. Also... Ähm die werden zwar von Doc Martens verkauft, als wären sie Rahmen genäht. Das bedeutet, die das Upper bekommt quasi so einen kleinen Rahmen außen drum, der an das Upper genäht ist. Und dieser Rahmen wird auf die Sohle genäht. Also zusätzlich wird die auch verklebt, aber der Rahmen wird halt auch ran genäht. Und äh, durch dieses Rannähen äh, kann man die relativ einfach wieder neu besohlen. Ähm, ja, bei den regulären Doc Martens ist es tatsächlich nur eine Ziernaht. Also die, die sind nicht rahmengenäht, das ist einfach eine Lüge. Danke, Doc Martens. Ähm, ja, Doc Martens, was sind die Pros? Die sind auf jeden Fall tierisch bequem, wenn man sie erstmal eingelaufen hat, keine Frage. Äh, Nachteil davon ist aber auch, dass die Sohle natürlich sehr, sehr viel Luft in der Sohle hat und dadurch relativ schnell kollabiert. Also euer Fuß hat in dem Schuh an sich gar keinen Halt. Das sieht man, ähm, wenn man sich quasi mal ähm, auf so eine Leiterstufe stellt, ähm, dann kollabiert der Stiefel so außen rum Und das bedeutet, die haben keinen Schenk. Das ist so eine kleine Leiste, die zwischen der Hacke quasi und dem Mittelfußbereich ist, die für Stabilität sorgt. Den haben Doc Martens nicht. Und dadurch ist es eigentlich eine sehr schwabbelige Sohle quasi, ähm, die eigentlich auch nicht gut für euren Fuß ist. ist halt bequem vom Get-Go, aber nicht geil für den Fuß. Aber Doc Martens sehen halt cool aus, keine Frage. Ähm, für das Geld meiner Meinung nach echt nicht, also die sind definitiv nicht wert. Das Leder ist halt sehr lala. Äh, man kann natürlich auch die vegane Variante nehmen. Ähm, da ist sicherlich die vegane Variante aber die unnachhaltigere Variante. Also da äh, treffen sich quasi, äh, tatsächlich so ein bisschen Veganismus und äh, der, äh, und die Nachhaltigkeit, denn das Leder der veganen Variante ist im Vergleich zum regulären Doc Martens Leder auf jeden Fall lange nicht so langlebig. Ähm, das einzige Problem, was man halt hat, ist, dass man sie nicht neu besohlen kann. Und ich würde dann eher zur Made in UK Variante greifen, kostet glaube ich so um die 220 bis 240 Euro, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Die sind tatsächlich aber rahmengenäht und man kann sie, also das bedeutet, man kann sie neu besohlen und die gibt es auch nur in Echtleder, was halt an sich dann die gute Variante ist, weil das Obermaterial hält safe die nächsten 25 Jahre. Also wenn du das Leder gut pflegst, hält es safe die nächsten 25 Jahre, weil es wirklich relativ gutes Leder ist bei den Made in UK Dog Martens und ähm, dadurch, dass sie neu besohlbar sind, die Sohle ist vielleicht nach zwei, drei Jahren tragen auf jeden Fall durch, kann man die einfach neu besohlen und dann äh, geht es weiter für die nächsten drei, vier Jahre und hier und da. Also Made in UK Dog Martens, meiner Meinung nach gute Wahl. Ähm, Made in China, Doc Martens, eher nicht so gute Wahl. So, dann geht's weiter mit den äh, etwas äh, teureren Alternativen, dann kann ich den Leuten, die von Beginn an einen bequemen Boot haben wollen, Thursday Boot Company ans Herz legen. Ähm, liegen preislich so bei 240, 250, glaube ich momentan. Kommt mal ein bisschen drauf an, wo ihr die bestellt. Ähm, die sind made in Mexiko. Äh, hochwertiges Leder, ähm, gute Sohlenkonstruktion, relativ bequem vom Start, brauchen nicht so viel einlaufen. Ähm, und das ist da auf jeden Fall eine Option, die man sich mal angucken sollte. Thursday Boot Company nennt sich's und äh, dann für mich so die nächst teurere Alternative, ein absoluter Klassiker sind halt Red Wings ähm, Made in USA, äh, die haben eine eigene Ledergerberei, wo das Leder auch wirklich ein vernünftiges Leder ist äh, was äh, meistens Vegetable Tent ist, also mit quasi, ja, wie soll man das sagen, Gemüse gefärbt <lacht> nein, das ist halt pflanzlich gefärbtes Leder ähm, und äh, Red Wings sind super robust. Ich würde, also mit meiner ersten Red Wing-Sohle, die habe ich drei Jahre getragen, bis ich die wechseln musste. Vier Jahre fast. Das Obermaterial hält ewig. Das Leder ist wirklich dick. Also es ist doppelt so dick wie bei den Made in UK, Doc Martens, meine ich. Und da gibt es mehrere ganz klassische Modelle. Den Iron Ranger zum Beispiel. Dann gibt es einen Backman oder Round Roundtoe genannt. Der ist so relativ ähnlich zum... Doc Martens vom Schnitt her relativ ähnlich. Ähm, oder auch einen ganz klassischen Toe, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ich glaube, Justin Bieber hat die in den letzten Jahren immer relativ häufig gerockt. Ähm, ja, also auf jeden Fall Red Wing USA, echt, wenn man so, sage ich mal, seine 300 Euro in die Hand nimmt, äh, die rentieren sich definitiv. Also die habt ihr die nächsten 25, 30, vielleicht 40 Jahre, ähm, da macht man auf jeden Fall gar nichts mit verkehrt. Und äh, preislich nach oben sind dann keine Grenzen gesetzt. Ich nenne jetzt einfach nur noch mal ein paar andere Optionen, äh, wo ihr vielleicht mal reingucken könnt, falls euch das Thema interessiert. Äh, das wären definitiv Whites oder West Coast. Äh, dann gibt es auch noch nix. Das sind alles äh, US-Marken. Ähm, kann man auf jeden Fall alle machen. Oder wenn es dann noch mal ein Level höher gehen soll, kann man sich mal John Lofgren angucken. Das sind, äh, ist eine japanische Firma. Oder... Äh, x andere Namen. Also wenn man über 1000 Euro ausgeben will, das ist gar kein Problem. So, einmal das Fazit noch. Kauft ordentliches Leder, kein Billo-Leder, dann ist es tausendmal nachhaltiger, irgendein veganes Material zu kaufen. Aber wenn ihr ordentliches Leder kauft, hält euch das Ewigkeiten. Sieht tausendmal besser aus, je öfter ihr es tragt. Das heißt, achtet drauf, dass ihr gerade für Boots nicht zu wenig Geld ausgebt. Aus einem gut fair bezahlten Land aus einer ordentlichen Produktion kauft, wie zum Beispiel USA, äh, Mexiko, Japan, äh, Portugal und ähm, achtet darauf, dass die vielleicht wirklich rahmengenäht sind. Also zieht ruhig mal so ein bisschen an der Sohle und guckt, ob ihr da so eine kleine Naht äh, seht, die zum Upper geht ähm, und kauft keinen Mist irgendwie aus dem Schuhladen oder so. Und äh, bei Doc Martens wählt bitte die UK-Variante. Das war's von mir. Die heutigen Geburtstagsgrüße gehen übrigens noch raus an Joe Cocker. Rest in Peace. Ganz toller Typ. Gute Musik. Das war's von mir. Tschüss.